0: Dostu politikten herkese merhabalar iyi pazarlar. Ben Şükran Şençekçer ve her pazar olduğu gibi bu pazarda saat 17'de bu ekranlarda canlı yayında sizlerle birlikteyiz ve bu haftaki bölümümüzde siyaset konuşacağız. Türkiye'de merkez sağ merkez siyaset kavramına bakacağız. İyi Parti'nin yükselişi hem anketlerde görüyoruz hem de e, gündem'i de önemli e, şekilde yer e, gündemde. Çok yer işgal ediyor İyi Parti ile ilgili gelişmeler son zamanlarda bir yandan da Deva Partisi gibi bir parti kuruldu ee, ve bu gelişmelerle birlikte Türkiye merkez sağın geri döndüğü şeklinde yorumlar yapılıyor. Peki gerçekten geri döndü mü? Merkez sağ ne demek? Türkiye'de nasıl bir hikayesi var? Bunları konuşacağız. Bilim Akademisi üyesi Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Profesör Doktor Ali Çarkol ile birlikteyiz. Merhaba hocam.
1: Merhaba. Ee,
0: sizce geri döndü mü merkez sağ? Merkez sağ diyor muyuz İyi Parti? Ye?
1: Yani şimdi iyi Parti e, merkez sağ olarak nitelendirilebilir. Fakat geri dönüp dönmediğini daha seçim bir seçim kazanırsa o zaman görebiliriz. E, şu ana kadar yüzde onlar civarında e, dolaşan bir parti olarak görüldü seçimlerde. Fakat e, bu ara yani araştırmalara dikkat ederseniz ben dikkat etmemeye çalışıyorum ama Mecburen bir taraftan da görmek gerekiyor. Her yerde benzer şeyler göze çarpıyor. Bir de tabii pandemi döneminde Sayın Akşener yani Türkiye'yi gezmeyi bırakmadı. O anlamda bir imle oluştu arkasında. Her tarafta yani Türkiye'nin her bir yerinde Karadeniz'de. Doğu Anadolu'da, İç-Ege'de, Feneri değişik yerlerde sürekli pandemi sırasında da gezdiğini gördük. E bu da tabii partinin tabanını geliştirmesi için yardımcı oldu. Ama dediğim gibi geri dönüp dönmediğini seçimde göreceğiz. Ee,
0: ...konunun dışına çıkacağım biraz ama şu söylediğiniz dikkatimi çekti. Ben dikkat etmemeye çalışıyorum araştırmalara, anketlere diyorsunuz anladığım kadarıyla. Bunun sebebini soralım.
1: Evet, e, evet. çünkü yani pandemi döneminde bu araştırmaların nasıl yapıldığını vesaire... ...ben işin metodoloji kısmıyla daha çok ilgiliyim. Yani işin çok zor olduğunu biliyorum ama çok sayıda, çok kısa süre içinde yapıldığı söylenen anket görünüyor... Bunların da sonuçları arasında da böyle büyük farklar var. Yani kimde bir parti iken öbüründe %15'e iniyor ya da %30'a çıkıyor falan. Herkes yani böyle, beğendiğini e, alıyor on, on, e,
0: onları Evet.
1: Ma maalesef yani bu bir iddia olarak <gülüyor> söyleyince kızıyorlar ama yani herkes kafasına göre bir sonuç alıyor gibi bir intiba bırakıyor. E, bu hiç hoş bir şey değil. Metodoloji konusunda da Yeterince detaylı bilgi de e, almıyoruz açıkçası. E, telefon anketi yapıldığı söyleniyor ama bu telefon numaraları nereden bulunuyor falan. E, bu metodolojik olarak herhangi bir yerde yayınlanabilecek bir e, yöntem midir? Açıkçası bilmiyoruz. Banaşta kalırsa değil. Ama ben yine de e, genel eğilime baktığınız zaman herkes hata yapıyor olabilir de e, eğitimlere baktığınız zaman e, bir fikir elde edebilirsiniz diye düşünüyorum.
0: Peki merkez sahne demek e, diyerek başlayalım. Bize siz anlatın.
1: Yani şimdi ben, Türkiye'de sağ ve sol kavramı e, batı demokrasilerinde olduğu gibi oturmuş kavramlar değil. E, ama Türkiye'de yani e, daha çok biz Türkiye'de bunu merkez çevre ya da kültürel bölünmüşlük... E, Kavramsallaştırmasıyla tartışıyoruz. Ama Türkiye'de merkez sağ dediğimiz parti geleneği, işte Demokrat Parti'nin devamı olan işte Adalet Partisi, ondan sonra işte bu hep askeri rejimler evveli sonrası diye düşünmemiz lazım. Arkasından Anavatan Doğru Yol Partisi, onu takip ede işte iktidarda olan Ak Parti tartışılıyor. Fakat e, yani bu 50-60'lı yıllarda bu geleneğin partileri daha çok tık ve klientel e, patronaj politikası etrafında e, işleyen bir siyaset e, gidiyorlardı. E, değerler bir anlamda ikinci plandaydı. E, neden? Çünkü o zaman bu e, ...değerler üzerine ya milliyetçi, Türk milliyetçiliği ya da e, e, İslami e, hareketin e, değerlerini e, temsil eden ayrı daha ufak partiler var. Fakat e, 2002 yılı itibariyle e, bütün parti sistemi bir anlamda çökünce karşı karşıya olduğumuz şey aslında İslami geleneğin genç e, kadrosu... E, e, ...dominan bir... E, ...konuma geldi. Ve değerler bu anlamda... ...ön plana çıktı. Fakat öyle bir retorik gelişti ki... ...Ak Parti'nin... ...diyasetinde... E, e, ...böyle bir anti elitist... E, ...iyiler var... ...kötüler var... ...ve halkın gerçek değerleri... ...halkın gerçek temsilcileri... E, ...diye konuşan... E, ...batıdaki... E, ...karşılığıyla açıkçası çok tipik bir popülist parti göz, gözlemeye başladık. Bunun belki Türk siyasetindeki en önemli ayrışması bu aslında bir anlamda Cumhuriyet değerlerine de Cumhuriyet devletçisinin de bir eleştirisini siyasete yansıtan bir rol de üstlendi. Halbuki orijinal fabrika ayarlarında Merkez Sağ dediğimiz partilerin böyle bir cumhuriyet ideolojisini karşısına alma gibi bir e, rolü aslında olmamıştı. E, e, her ne kadar askerler kapattılar, askerler e, bu partilerin en azından Demokrat Parti için e, Menderes'in asılması vesaire e, orada bir tepki e, oluşmuş olsa da aslında özünde bu parti geleneğinin Cumhuriyet değerleriyle çatışma içinde olduğunu söyleyemeyiz. Halbuki AK Parti döneminde e, bilhassa elitlere saldırı açısından, elitleri eleştirme saldırı derken fiziki olarak anlaşılmasın ama eleştiri, e, eleştirileri yöneltme açısından Cumhuriyet elitlerine karşı gerçekten sürekli bir eleştiri vardı. Bir de tabii elitler kötü, biz iyiyiz. Biz halkın temsilcileriyiz. İşte efenimizi giydik geldik. Bu tür bir retorik açıkçası daha evvel olmayan bir retorikti. Yani Turgut Özal'da da bunu gözlemledik. Her ne kadar muhafazakar bir geçmişi olsa da Turgut Özal'ın böyle bir söylemi yoktu. Fakat Erdoğan ve arkadaşları bunu geliştirdiler. O anlamda AK Parti kitlesi de Hiçbir zaman, yani biz 2002'den beri e, meslektaşım Profesör e, Ersin Kalaycıoğlu ile beraber yapıyoruz araştırma e, seçim yaptırmaları. Hiçbir zaman biz e, AK Parti seçmenini e, böyle solsa e, düzleminde ortaya yakın bir yerde görmedik. Hep ortanın sağında yer aldılar. Yani işte on, onlu bir skalada e, altı buçuğun üzerinde ortalama AK Parti'nin pozisyonu. Kimse zaman bu MHP seçmeninden bile daha sağ uca yakın, ona yakın çıkıyordu. Çünkü MHP seçmeni Alpattan Türkiye sonrasında parti biraz kendini merkeze doğru ittirmeye çalıştı. O zaman zarfında gerçekten AK Parti ile MHP en uçta iki parti olarak gözüküyordu. Yani o anlamda biz merkezin e, entelisiyiz diyen bir AK Parti'nin bizim araştırmaların sonuçlarında hiçbir zaman karşılığı olmadı. E, halbuki şu anda gözlediğimiz e, ilk sorunuzdaki İyi Parti gerçekten az yani 2018'de sadece gözleyebiliyoruz ama yani İyi Parti seçmeni e, çok daha merkezde yer alıyor e, sol sağ düzleminde. O anlamda e, merkezin partisi yani seçmeninin ee, ...ideolojik e, oryantasyonu olarak merkez partisi olarak AK Parti'den daha e, merkezde görmüyor.
0: Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir merkez sağ parti olmadığını düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla e, ki... Hiçbir
1: zaman olmadı. Hayır. Merkezin sağında bir parti oldu.
0: Peki merkez sağdan gelenek diye de bahsediyorsunuz. Merkez sağ bir ideoloji midir?
1: Yani tam bir ideoloji olarak e, dillendirmek mümkün değil... Yani Türkiye'de de dünyada da bu ideolojiler çok kesin kalıplarıyla e, yer almıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de kendisini kimi zaman sosyal demokrat olarak e, nitelendiriyor. Fakat Avrupa'daki sosyal demokratlara baktığınız zaman ortak yanları çok fazla yok açıkçası. E, fakat yani e, duruş olarak baktığınızda e, seçmeni, kendini nereye yerleştiriyor derseniz CHP seçmeni kendisini işte 10 üzerinden 3-3.5 civarına yerleştiriyor. Halbuki AK Parti seçmeni kendine 6.5-7 civarına yerleştiriyor. Yani arada anlamlı bir fark var. Üstelik birbirlerinin nerede olduğunu sorduğunuz zaman da o zaman da çok daha uçlarda yer aldıklarını görüyorsunuz. Yani CHP'liler AK Parti'yi iyice uçta gösterirken AK Partililer de CHP'yi iyice daha solda görüyorlar. Dolayısıyla yani bu açıdan baktığımızda bu sağ-sol ayrımı ideolojik olarak çok net düşünsel tabanı çok net olmasa da Türk halkının kolay anladığı bir kavram sağlaştırma. O anlamda Türkiye'de orta boş kalmış durumdaydı 2002'den bu yana. Şimdi ortayı doldurmaya çalışan bir parti var ama ne kadar doldurabilecek seçim sonuçlarıyla görmemiz lazım.
0: Cumhuriyet Halk Partisi bu ortayı doldurmak için doğru bir profil değil mi sizce?
1: E, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi çok uğraştı tabii ortayı doldurmak için. Ama partinin geleneğinde ortaya o kadar fazla hitap edebilecek e, bir düşünsel yapı ve organizasyonel bir halka yakınlık diye ...söylenilen bir kabiliyet açıkçası yok. E bu geliştirilemedi. Geliştirilemedi. Ne zamandır konuşuyoruz bunu? Ben <gülüyor> akademik kariyerim boyunca hep bu argümanı tartıştım. E, yani Cumhuriyet Halk Partisi neden halka uzak? Yani nedenini bırakalım ama hala tartışıyorsak bunu... E, ...demek ki yakınlaşamadı diye düşünmek gerekir. Evet. O açıdan yani Cumhuriyet Halk Partisi kendini sol olarak nitelendirdiği için Türkiye oyunu alamayacağı bir sağda, ortanın sağında önemli kitle söz konusu. Yaklaşık yüzde 40 civarında kendini altı ila üzerinde gösteren bir yetmen var. Halbuki kendine dört ve altında gösteren ancak yüzde 25 var. Ki bunun yaklaşık %8'i 9'u da küt e, soru diyebileceğimiz HDP seçme. E, dolayısıyla CHP'ye kalan oy, oy 25'ten 7'i 8'i 9'u düştüğümüz zaman kalan oy. E, demek ki e, CHP e, bunun üzerinde 25'e yakın oy alıyorsa bayağı büyük bir başarı elde ediyor demektir. Neden? Çünkü işte %17 kalıyor solda fakat 25 alıyor. Demek ki ortadan da 7, 8, 9 e, oy alabiliyor demek. E, halbuki ortada e, yani e, ortanın sağında 40 var. Ortaya da katarsanız yaklaşık %50'e yakın seçmen var. 55-60'a yakın. Bu, bu seçmenin içerisinde aslında önemli kısmını AK Parti alıyordu bugüne kadar. E, e, ve MHP alıyordu. Ee, bakalım göreceğiz iyi Parti'ye kaptıracaklar mı?
0: Söylediklerinizden şunu anlıyorum, doğru mu anlıyorum? Bu boş kaldığını söylediğiniz ortaya geçecek partinin daha sağ eğilimli olması gerektiğini mi düşünüyorsunuz? İyi Parti de şimdi bu yüzden mi e, gelişinin kutlandığı bir parti oldu muhalifler tarafından?
1: Şimdi sağ e, sağ seçmeni öyle söyleyeyim e, e, biraz mütedeyyin. Ve e, Türk milliyetçiliğine e, sahip gösterip, onun söyleminde yücetten, onun söyleminde önemli bir yer veren bir parti değilseniz, e, bu ortanın sağındaki kitleden oy almanız biraz zor Türkiye'de. E, coğrafi olarak da bu kitle aslında işte Sivas, Erzurum, Erzincan, e, Adana, ve iç Ege'ye kadar ortada yer alan bir coğrafyadan destek buluyor. Bu coğrafya nüfus olarak çok önemli bir coğrafya değil aslında. Yani ikinci derecede önemli. En fazla nüfus Türkiye'de kıyılarda yer alıyor. Fakat bu kıyılardaki coğrafyanın sandalye sayısı nüfusundan çok daha, nüfusuna oranla az. Öyle olduğu için bu orta kesimdeki e, kitle siyasete e, çok büyük etki yapabilen bir kitle. Yani aslında nüfus olarak sahip olmaları gerektiğinden çok daha farklı sandalye sahip bir e, gruptan bahsediyoruz. Böyle olunca Evet, bu siyasetin yani ortanın sağının siyasetinin Türkiye siyasetindeki ağırlığı da olması gerektiğinden çok daha yukarıda yer alıyor açıkçası.
0: Bu Türkiye'nin %60'ından fazlasının sağcı olduğu hep de bunun böyle ola geldiği yorumları yapılır. Evet, bu konuya evet. katılıyor musunuz?
1: Evet. Özünde tamamen böyle bir şey söz konusu. Fakat şimdi belki şöyle bir şey de aklımızda tutmamız lazım. Şimdi İyi Parti'nin yani düşünsel temeli ya da seçmene söylemeye çalıştığı, göndermeye çalıştığı sinyaller arasında baktığınızda aslında ekonomik krizin yaralarını sarma gayretinde ve bu gayreti de aslında gayet devletin inisiyatifiyle şekillenmiş bir iktisadi paket içerisinde yapma gayreti var. Bu böyle olunca sanki bütün kitleyi sağdan sola doğru çekmeye çalışan da bir parti işte görüyor ibadet? Yani çünkü aksi taktirde yani böyle piyasaya bırakalım piyasa çözsun bunları ya da işte ben sizin cebinize biraz yardım koyayım siz de bana oyunuzu verin bu şekilde Türkiye bu krizden çıksın bu çok eski tür bir siyaset. Bu siyasetin karşılığı şu anda Türkiye'de sanki yok gibi. Şu anda insanlar devletin kendilerine kurumsal olarak el verip, yardım edip, işte çocukları okulda besleyip yani şu ana kadar hiç bunu tartışmıyorduk örneğin. Çocukların okulda beslenme ihtiyaçlarının karşılanması gündeme gelebiliyor şu anda. Niye? Çünkü pandemi var şu anda. Ve pandeminin getirdiği iktisadi kriz içerisinde 2000'li yılların ortasındaki Türkiye gibi açtı işte çocuklar ne yaparsa yapsın anneleri nasıl anneleri babaları onları beterler gibi bir mantıkla çalışan bir sosyal devlet yok artık. Sosyal devlet hem çocukları kreşe götürmeyi daha fazla ön plana çıkartıyor. Yani İstanbul seçimlerinde hatırlarsınız ki Ekrem Bey'in. ...platformunda bu çok önemli bir yer tutuyordu. Hala yaptıklarında da çok önemli bir yer tutuyor. Yani kreş hizmetinin... ...daha yaygınlaştırılması... E ...bunu... E, ...yani İyi Parti'nin de öyle çok... ...kolay kolay reddetmesi mümkün değil... ...bu tür inisiyatifleri. E, aynı şekilde eğitim... E, ...ve sosyal güvenlik açısından da... E, ...yeni... ortak sağ partinin... ...aslında... Sola biraz daha yakın olması söz konusu olacak çünkü iktisadi krizi başka türlü inandırıcı bir şekilde e, bertaraf etmeyi e, etmek pek mümkün gözükmüyor
0: ekonomik olarak ve sosyal politikalar açısından daha sola yakın ve bunun da önemli sebeplerinden biri Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu ekonomik durum diye anlıyorum ama evet. Buradan e, İyi Parti'yi bu açıdan Merkez Sağı'nın geçmişiyle bir karşılaştırsak peki. Biraz bahsettiğiniz Türkiye'de Merkez Sağı'nın geçmişinden ama e, İyi Parti bu açıdan farklı mı öncekilerden ve e, biraz geçmişteki Merkez Sağı'nın seçmen ilişkisinden de bahsedersiniz
1: bize belki. Şimdi şu anda İyi Parti'nin karşı karşıya olduğu handikap şu. İyi Parti MHP'nin içinden kopmuş bir parti bir defa. Herkesi konumlamaya çalışıyor. Fakat MHP içerisinden gelmiş kadrolar. Ee, yani bu yeni kurulan bir parti için e, kolay e, çözümlenebilecek bir e, sorun değil. Niye? Çünkü MHP hassasiyetlerine sahip bir e, parti yönetimi ve parti kadronuz var. Ama parti oyun MHP'nin olduğu tarafta değil, daha ortada, daha sola yakın bir yerde olduğunun da farkında. E, en son gelişmelerde e, bu e, şehit aileleriyle e, itiş, kakış e, e, ve bunun yarattığı hassasiyet tam böyle bir hassasiyet. E, böyle bir e, Parti için kabul edilmez bir şey haline dönüştü bu. Bu nedenle de parti zorluk çekiyor. Yani bu elbette kolay kolay herhangi bir partinin görmezden geleceği bir olay değildi belki. Ama iyi parti için çok daha önemli bir sorun haline geldi. İleride de bu, bu zorlama iktidar partileri tarafından parti üzerine yapılacak sürekli olarak e, kendi kadrolarındaki milliyetçi hassasiyetlerin e, biraz böyle e, e, tahrik edilmesi e, ile partiyi içeriden rahatsız e, parti haline dönüştürme gayreti olacak iktidar partileri e, cephesinde.
0: E, Akşener'in son adımları e, Kürtlerle ilgili, HDP ile ilgili söyledikleri özellikle buna, e, bunun için bir önlem mi öyleyse?
1: Yani işte partiler kendileri bu geçiş döneminde bir şekilde kendine bir yol çizmeye çalışıyorlar. Bir orada yani bir kazandığınız kitle var, bir kaybettiğiniz kitle var. Nerede daha fazla kayıp, nerede daha fazla kazanç var görmek kolay değil. Bu tip adımlar böyle hesaplarla mı yapılıyor Ali Hocam? <gülüyor> yani ideal olarak öyle ama... Benim tahminim hiç öyle değil. Herkes biraz burnunun aldığı kokuya göre ilerliyor. Bir de bir işinizde yapmış olduğunuz, bir takım kendinizi konumladığınız pozisyonlar var. O, o, o pozisyonları da terk edemiyorsunuz. Dolayısıyla yapmak isteseniz de bazı şeyleri siz yapamıyorsunuz. Partide başka birisi de yapamıyorsa partide biliyor orada oy var ama oraya gidemiyor yani.
0: Ee, önceki merkez sağ partilerden ne kadar farklı olduğunu düşündüğünüzü sormuştum İYİ Parti'nin. Ee,
1: İyi Parti geçmişteki sağ partilerden e, öncelikle dediğim gibi ekonomik, e, ekonomik partilerden farkı MHP'li olması. Yani o, o anlamda bence en önemli handikap o. Yani örneğin ee, Anavatan Partisi kurulduğu zaman yani çok farklı şartlarda kuruldu falan tamam ama e, Turgut e, Özal sürekli olarak 3 e, akımında kendisi içerisinde, partisinin e, içerisinde yer aldığını söyledi. Hem CHP'lileri buna katardı. Hem CHP'lileri hem İslami kesimi hem de e, eski Adalet Partisi geleneği. 3-4 hatta dolayısıyla. Yani hatırlayın öyle başının üzerinde... Elini kaldırıp hem orta direk sinyali veriyordu hem sağa solu birleştirdik biz partimizde sinyali veriyordu. Şimdi iyi Parti için böyle bir argüman yapmak henüz kolay değil. Niye? Çünkü parti MHP'nin içinden çıkmış bir parti. Halbuki MHP'nin içinden çıkmış dahi olsa içinde cevapellerin eski CHP'lilerin olduğunu biliyoruz. Yani parti kurulduğu zaman onlar CHP'den ayrılıp e, iyi Parti'ye geçtiler. E, keza daha muhafazakar e, kesimlerin de temsilcileri parti içinde mutlaka ki var. E, parti ama bunu kendi ideolojik e, paketini halka sunarken... Turgut Bey'in yaptığı gibi ben bütün farklılıkları bu partide birleştirdim. Retoriği kullanmıyor. Kullanmadığı için... E, bu zorluklarla da karşılaşacak. Halbuki bence kullansa e, daha tipik bir e, orta sağ parti e, konumlaması yapabilirim. Turgut Bey bunu yapabildi ama Merlani henüz yapabilmiş gözükmüyor yani
0: bir yandan ciddi bir yükseliş olduğu konuşuluyor. Bir yandan da şimdi ittifakta bir takım çatlaklar olduğuna dair söylemler de var. Medyada da bunu görüyoruz. Aslı astarı tartışılabilir ama siz ittifakın yani bu e, muhalefetin ittifakının geleceğini nasıl görüyorsunuz? Sizce ne olacak? E, ve bir parça yan yana duruyorlar ama gelecekteki fay hatlarına ilişkin ne düşünüyorsunuz?
1: Yani şimdi e, burada e, bir sonraki seçimin gerçekleri var. Cumhurbaşkanlığı seçimi adaya daha ağırlıklı olarak bağlı. Ama meclis seçimi de ittifaka bağlı. Dolayısıyla yani Cumhurbaşkanlığı'nı kazansanız dahi meclis çoğunluğunu kontrol edemezseniz aslında söylediğiniz hiçbir şeyi doğru dürüst yapmanız mümkün olmayacak. O yüzden Cumhurbaşkanlığı için kimi aday gösterirseniz gösterin. Bir ittifakınızın olması lazım ki o ittifak size mecliste istediğiniz yapacağı yapmak ist istediğiniz her şeyi yapma olanağı e, salasın. Herkes ya da ittifaka azından, mecbur
0: yani.
1: Mecburlar. Yani en azından e, eğer cumhurbaşkanlığı kazandığınızı varsayalım Millet İttifakı'nın adayı olarak. Eğer meclisin kontrolü Cumhur İttifakı'nda olursa hiçbir şeye yapamayacaksınız ve sürekli sizin politikalarınız engellenmeye çalışılacak. E bu ortamda Cumhurbaşkanlığının getirdiği herhangi bir avantajı kullanmanız dahi mümkün olmayacak. Kaldı ki sistemi parlamenter güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçirme iddianızı da bu şartlarda gerçekleştirmeniz mümkün değil. Dolayısıyla meclisin Kontrolünü elde tutmak, elde tutmak değil, geçirmek, ele geçirmek, şu anda da ellerinde değil. Meclis kontrolünü ele geçirmek ve mümkünse Cumhurbaşkanlığı kazanmak. Mümkün değilse bile meclis kontrolünü elde tutmak şu anki durumdan çok daha kuvvetli bir duruma geçmesini sağlayacak Millet İttifakı'nın. Çünkü şu anda mecliste yapmak istedikleri muhalefeti yapamıyorlar açıkçası. Dolayısıyla meclisin kontrolü çok önemli. E bu meclis kontrolü için de, İttifak dışında davranmanın pek bir alemi yok ve meclis kontrolünde de HDP ile işbirliği açık olmasa dahi en azından kontrolün sağlanması anlamında şart gözüküyor çünkü 300 milletvekili başka türlü ele geçiremiyorsunuz. Dolayısıyla bu ittifakın şu anda mevcut olan 3 parti yani CHP, İyi Parti ve Saadet artı üçlü kapalı da olsa en azından meclisteki oylamalarda gelecek destekle HDP tarafından sağlanması ancak mümkün. Bunun dışında olasılık şu, bu partilerden birinin %35-40 civarında oy alması ki böylelikle o zaman HDP'ye ihtiyaç kalmaksızın meclis kontrolü sağlanabilir. Ama şu anda gözüken böyle bir oy oranına ne CHP erişebiliyor ne İYİ Parti erişebiliyor. Ama tabii önümüzde bir yıllık bir süreç var. Bir şey olursa o zaman ittifaka gerek kalmayabilir.
0: Ama çok yüksek ihtimalle de bu ittifaka mecbur olacak muhalefette hatta
1: iktidarda. Şimdi orta... Eşin. Buyurun. Yani şunu söylemem lazım, şimdi bu ittifakı sadece bir çıkar ittifakı olarak görmemek lazım. Çıkar ittifakından ziyade aslında prensipler ve idealler ittifakı olarak görmek gerekiyor. Niye? Çünkü en temel argümanları ekonomi politikası falan değil. Yani ne kadar memlekette bir iktisadi kriz olsa da en temel argümanları güçlendirilmiş parlamenter sistem ve bunun Türkiye demokrasisini daha üst klasmana... E, götürecek olduğu argümanı. Neden? Çünkü şu anda Türkiye'de demokrasinin işlerliği konusunda muhalefetin hep bir eleştirisi var ve bir e, sıkıntıyı temsil ediyorlar. Bunun yarattığı sıkıntıyı siyasete taşıyorlar. E, madem öyle, e, o zaman bu e, bir çıkar e, işbirliğinden ziyade aslında ülkenin yeni bir düzlüğe çıkartıp önünü açmak, demokrasiyi yeniden kurgulamak ve e, işler hale getirme ittifatıdır. Bu nedenle işbirliği ve koalisyon ya da ittifak bugünkü terimiyle yani ben buna ittifak demenin de doğru olmadığını düşünüyorum. Bu doğrudan bir koalisyondur yani. Bunu eski Türkiye'nin kodlarını kullanarak bir eleştiri olarak kullanıyor iktidar tarafı. Yani o koalisyon biz değiliz, biz ittifakız diye. Halbuki onlarınki de koalisyon bu taraftaki de koalisyon yani. Bu kelimelere
0: yüklenen anlamlar değişti çünkü Türkiye
1: siyaseti. Evet. Değil mi? Yani fikir ayrılıklarının bir amaç için birlikte e, siyaset yapabilmeleri anlamında bu kötü bir şey değil. Yani fikir birbirleriyle kamplaşıp kavga eder pozisyonda olmaktansa bir de bir amaç için çalışıyorlar anlamında o kurtark bunu ittifakın ya da koalisyonun Türkiye için aslında yararlı bir şey olduğu sonucuna varmış.
0: Bu tezkere konusundaki fikir ayrılığında iki partiden de gelen yorumlar bu fikir ayrılığını kabul ettikleri ve bunların kendileri için sorun evet. olmadığıydı. Bahsettiğiniz gibi demokrasiyle ilgili hedefleri olduğunu söylüyor bu muhalefet ittifakı. Gelişmeleri izleyeceğiz ama son bir soru olarak e, şunu da sorayım. Ortanın boş olduğunu ve İyi Parti'nin oraya oturmaya çalıştığını, oturma hedefinde olduğunu söylediniz. Şimdi Türkiye'de siyasetin eksi bir merkez sağ eksi miydi ve buradan hareketle hep sağın alternatifi sağ mı olacak Türkiye'de bu bir döngü mü diye sorayım.
1: Yani e, yani ilk baştaki argümana takip edersek yani Türkiye'de kendini solcu olarak gören insanların sayısı işte 25'te kaldığı sürece e, tabii ki Türkiye'de siyaset sağ tarafından belirlenecek demektir e, e, ve Türkiye'de sol yani e, Şöyle bir tercih yapıyor, kendini solcu olarak dahi tanımlamak istemiyor. Şimdi bakın örneğin ana muhalefet partisi kendisini solcu bir muhalefet partisi olarak ben soldayım, benim prensiplerime solda olduğu için bunlar karşıdır diye yapmıyor argümanı. Öyle olunca da tabii insanlar bilhassa siyasete sosyalleşen gençler de kendilerini solcu olarak ana muhalefet partisinin destekçisi olmaya yakın hissetmiyorlar. Başka bir nedenle ana muhalefete gidebiliyor, gide, gidiyor olabilirler. Ama sol olduğu için gitmiyorlar. Çünkü ana muhalefet partisi kendisini solcu olarak <gülüyor> seçmeden oy istemiyor ve e, kitleleri de sol ideolojiyle canlandırmaya e, çalışmıyor. Tabi bu bugünden yarın olabilecek bir şey değil. Bu 15 sene evvel yapma, yapılması gereken bir işte 15 senedir yapılması gereken bir şeydi ama Türkiye'deki hem eğitim sistemi hem sosyal e, dinamikler yani solun yükselmesine olanak tanıyacak e, durumda da değil açıkçası yani, e, örneğin sendikalı e, e, çalışan kesim e, son derece az Öyle bir yerde sol e, gelişebilir mi? Tabii ki gelişemez dolayısıyla Bizim sorunuzun cevabı evet. Sağın alternatifi öncelikle her zaman için sağdan gelecek.
0: Bir izleyicimiz Türkiye'nin eksiği sol sol sol diye bir yorum yazmış e, yayınımıza. Ama e, Ali Hoca'nın da bahsettiği seçmen oranları bilmiyorum ne kadar e, bu cümleyi doğruluyor. İyi e, e Parti'nin geleceğiyle ilgili tahmininizi de sorayım ve kapatalım. Artık önümüzdeki yıllarda merkez sağın taşıyıcısı İyi e Parti mi olacak sizce?
1: Yani tahmin etmesi güç. Ben tahmin yapmaktan da hep kaçınırım. Ama Türkiye'de AK Parti'nin temsil ettiği tür bir siyasetin bir açmazda olduğu bence aşikar. Dolayısıyla iyi Parti başarılı olur olmaz bir sürü farklı etmene bağlı o. Ama mutlaka ki bu çıkmaz bir şekilde açılacak. İyi Parti MHP'den kopanlarla kurulmuş bir parti. Tipik olarak bu hakim e, parti dediğimiz partiler kendi içinden kopmalarla aslında parçalanırlar. Yani bu pek çok yerde e, bu tür partilerin e, bir anlamda çöküşü e, kendi içinden kopmalarla olmuştur. O yüzden aslında Deva ve Gelecek Partilerinin ee, gelişimi de bence en az iyi parti kadar önemli. Ee,
0: i̇ttifakları izliyoruz. Bir yandan it iktidar ittifakı. It İktidar bile o. Bir yandan e, CHP'li İyi Parti, bir yandan sol HDP ve TİP'in bir e, görüşmelere başladığını gördük. Kürtler e, HDP tutum belgesini açıkladı. İttifaklara girmeyeceğini söyledi. E, ama bakalım neler olacak hem e, seçimlerde hem de devamında meclis içinde göreceğiz. Türkiye siyaseti bayağı hareketli e, zamanlar yaşayacak gibi görünüyor. Çok teşekkürler yorumlarınız için Ali Çarkoğlu. Çok fikir aşırı bir sohbet oldu gerçekten.
1: Teşekkür ederim ben de. İyi akşamlar. Çok sağ olun katıldığınız için.
0: Sosyopolitikte bu hafta merkez siyasetin, merkez sağın Türkiye'deki anlamını bir parça anlamaya çalıştık. Bilim Akademisi üyesi Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Profesör Doktor Ali Çarkoğlu'nu arladık. Sosyopolitik her pazar 17'de canlı yayını bu ekranlarda sizlerle olacak. İzleyicilerimizden de ricalarımız bu yayını beğenmeleri, paylaşmaları, yorum yazmaları ki çok daha fazla izleyiciye bu yayınları ulaştırabilelim. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki göreceksiniz. Buralardan medyaskopa destek olabilirsiniz. Biz izlediğiniz için de